0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Voilà, nous sommes en direct avec Frédéric Ploquin. Frédéric, bonjour. Vous signez donc Michel et Narcos français Brise Lomerta. Vous êtes un enquêteur spécialisé dans les questions qui concernent évidemment le grand banditisme. Nous allons rappeler simplement les propos du fils de Bernard et de Dominique Tapi, Laurent Tapi, invité sur CNews, qui est revenu sur l'agression de ses parents, donc dans leur propriété à la campagne, pas très loin de Fontainebleau.
0: Ils ont d'abord assommé mon père, ils l'ont attaché. Donc ils se sont assurés qu'il était hors d'état de pouvoir se défendre et ensuite ils se sont occupés de molester ma mère et de l'emmener dans toutes les pièces parce que c'est à elle qu'ils exigeaient de savoir où était l'argent, les bijoux, le coffre. Ils savaient beaucoup de choses en fait, ce sont des gens qui étaient très organisés, ils ont probablement regardé qui allait, qui venait, dans la façon dont ils sont rentrés dans la maison ils semblaient être renseignés. Il y a des éléments qui nous indiquent à penser que non seulement il savait chez qui ils allaient, mais il savait exactement comment était configurée, on va dire, la maison.
1: Voilà, il y a beaucoup d'émotions concernant cette affaire dans tête pipe. Euh, Frédéric Ploquin, pardonnez-moi. Euh, non seulement parce qu'il s'agit donc du couple tapis mais aussi parce que ça concerne évidemment les cambriolages de très nombreux Français. Les chiffres 2008-2018, on est passé de 300 à 600 000. Mais la question est celle de cette opération particulière qui n'est pas assimilable véritablement à un cambriolage, mais plutôt à ce qu'on appelle vulgairement un saucissonnage. Alors, est-ce qu'ils sont très nombreux
0: bah Écoutez, effectivement, la différence, c'est que le cambrioleur opère. De, de préférence quand il n'y a personne dans, dans la maison l'appartement alors que le société lui vise le moment où vous êtes là parce qu'a priori c'est vous présent dans les lieux un vous avez vos bijoux sur eux éventuellement mm -hmm. sur vous pardon et deux euh, vous êtes à même de répondre aux questions c'est quand même le, le principe pas l'objectif du saucissonneur, c'est de vous prendre chez vous et de vous euh, tendre le coup jusqu'à ce que vous expliquiez euh, où se trouvent euh, vos bijoux, votre argent, vos espèces mm -hmm. si vous en avez, votre coffre en l'occurrence, mm -hmm. comme ça vient d'être rappelé, euh, le chez les saucissonneurs, comme on les appelle, il euh, y, 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 y a parfois des amateurs mais il y a surtout beaucoup de professionnels, des gens qui, qui font ça. Euh, euh, pendant, pendant pendant des années qui sont des professionnels du, du saucissonnage comme vous avez des professionnels du braquage de banque mmh. et euh, le, la, la première la première étape d'un saucissonnage réussi c'est effectivement le renseignement D'où leur colère, d'où
1: le fait qu'ils aient euh, frappé Dominique
0: Juste pour finir sur ce que, ce que en fait. disait Laurent Tapis, c'est extrêmement important ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que la première chose que va euh, que vont, que vont faire la police judiciaire, c'est d'essayer de savoir si euh, ces individus n'ont pas bénéficié d'informations en provenance de l'intérieur. Euh, c'est-à-dire en gros à proximité du couple c'est la première question qui va se poser donc ils vont passer au crible toutes les personnes euh, mmh. ça, ça, ça va du livreur au, au gardien sans soupçonner quiconque à ce, à ce stade là mais mais ils vont ils vont effectivement passer au crible toutes les personnes mmh connaissent les lieux qui fréquentent les lieux qui sont intervenus dans les lieux pour savoir s'il n'y a pas à un moment donné euh, une taupe une taupe voilà qui aurait renseigné ces voilà. assaillants
1: euh, euh, Frédéric ce qui veut ce qui signifie donc ce qui explique le silence qu'on trouve dans la presse ce matin c'est cette enquête oui. question euh... Cambriolage en hausse. Saucissonnage, vous qui travaillez souvent sur ces sujets, est-ce que mmh. c'est un phénomène comme existait par exemple les chauffeurs dans la vieille histoire de France qui brûlaient les pieds des gens qu'ils voulaient cambrioler et qui voulaient estorquer de l'argent mmh. Est-ce que c'est fréquent
0: les saucissonnages Mais Écoutez, les, les, les saucissonnages sont, sont, euh, se sont multipliés depuis en gros une vingtaine d'années en France. Pourquoi Parce que les... Les voleurs ont, de plus, ont eu de plus en plus de mal à, à braquer des banques. Il y a moins d'espèces dans les banques. Elles sont mieux protégées. Donc, ils se sont rabattus, on l'a remarqué ces dernières années, à la fois sur les bijouteries. Là, c'est pareil, on y va quand c'est ouvert. On attaque, on y va par la force. En fait, on y va par la violence et la force. Vous vous souvenez mmh. d'attaques à la masse de bijouterie, de place Vendôme. Là, c'est un peu pareil. De l'autre côté, il y a une espèce de, de multiplication comme ça des attaques à domicile. Pourquoi? Parce que les, les, les dernières personnes les plus, les plus vulnérables, finalement, là mmh. où il peut y avoir, hein, je parle de ceux qui, qui gardent des espèces chez eux ou qui se baladent avec des, des bijoux, ben, elles sont, elles sont dans des maisons euh, ou des appartements. Euh, on a vu des saucissonnages en pleine ville. Hein, on avait des saucissonnages dans les beaux quartiers à Paris euh, comme, comme on en a vu énormément dans, dans, dans les lieux un peu isolés gros, euh, etc. Et on a, des, on a vraiment des, des équipes Mmh. qui se sont spécialisés. Je rappelle qu'on a des grands voyous en France quand même. Je, je me souviens avoir travaillé notamment sur sur le fameux clan clan Hornet, qui étaient des, des 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 rois des manouches, comme on disait à l'époque. Et, et eux, ils avaient beau être, ils avaient beau braquer parfois être impliqués dans des dans des dans des, dans des braquages de fourgons blindés, eh bien ils pratiquaient le le, le saucissonnage parce que c'est une manière de se procurer très rapidement mmh. à peu de frais des espèces. Mais il y a un danger, enfin il y a un risque, il y a un risque judiciaire évidemment énorme qui est à la hauteur du fait que vous vous avez, en plus du vol, la, la séquestration uh -huh. et les violences exercées, exercées contre les personnes. Euh, il suffit de regarder les images euh, des visages tuméfiés, des époux tapis, pour comprendre que la justice tiendra. Alors, j'ai une compte, dernière évidemment, question. évidemment de ces violences au moment de, de juger s'ils sont arrêtés, ces individus. Euh,
1: j'ai une dernière question, Frédéric Plocquin. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en France que les deux grandes activités, justement, de la délinquance sont d'un côté donc euh, la drogue, c'est le livre que vous consacrez aux narcos, et de l'autre côté, justement... Euh, bah, cette nouvelle forme ultra-violente euh, de recherche du cash, quoi.
0: Absolument. Et il y a un point commun entre les deux, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, l'essentiel du, du milieu français a basculé dans le trafic de stupéfiants. Le trafic de stupéfiants, c'est aussi euh, du cash facile. Mais c'est aussi un monde où l'ultra-violence, parce qu'ils se passés un peu les trafiquants pour des, des gentils commerçants, mais c'est un monde où l'ultra-violence est, est quotidienne, où vous avez des, des escroqueries, des vols, la torture, l'enlèvement, un peu, finalement, comme chez les saucissonneurs. Donc, on a... On a quand même l'impression que s'impose aujourd'hui une, une délinquance d'appropriation... De, de plus en plus euh, dur en fait, et qui euh, n'hésitent pas à pratiquer la violence contre les personnes. Euh,
1: le livre s'appelle « Les narco-français » brise le c'est aux éditions Abba Michel. Nous étions donc dans Les Spécialistes avec Frédéric Ploquin qui connaît particulièrement donc, ces questions concernant euh, le grand banditisme silence dans la presse ce matin. On sait qu'on a retrouvé un gant sur place peut-être des traces ADN, mais pour l'instant comme le disait Frédéric, il est question évidemment d'enquêter sur l'entourage de Bernard Tapie. Nous passons maintenant à tout autre sujet ce sont les déclarations. Abondamment Commenté dans la presse sur la mer de Poitiers sur le rêve aérien des enfants qu'il fallait d'une certaine manière atténuer voire briser. Après, elle a fait une deuxième déclaration en citant Saint-Exupéry en essayant d'atténuer ce qu'elle avait dit euh, la veille. Ce qui est particulier, Dimitri, alors là, nous parlons de, nous, nous rentrons dans le, dans le versant industriel, si l'on peut dire, de cette polémique, c'est qu'en fait, euh, cette responsable de la ville de Poitiers se trompe à deux niveaux. Premier niveau, c'est celui des petits aéroclubs qui sont très en avance dans le domaine, justement, des carburants verts ou des carburants différents. Et deuxième niveau, c'est l'aéronautique mondiale où les recherches sont extrêmement nombreuses. Et oui, effectivement, alors l'avion
2: vert existe déjà. Ça, c'est effectivement, on faut peut le dire à madame le maire de Poitiers, et précisément, et vous l'avez dit, c'est sur, sur ces petit aéroclubs qu'on commence à les voir, puisque euh, c'est l'aviation légère, vous savez, les petits avions de moins de 600 kilos, euh, qui sont le banc d'essai de l'innovation aéronautique. Hein. Et vous avez pléthore de projets dans le monde, plus de 300, euh, pour des avions électriques, 100% électriques, avec une batterie, qui remplace totalement le, le moteur et donc les, mm -hmm. les carburants. Euh, notamment, vous avez le Slovène euh, Vélis, qui a développé son petit Pipistrel. alors ça vole pas longtemps, hein, 45 minutes, mais quand même 100% électrique. Vous avez des Français Aéro, euh, les avions Moboussin du côté de Belfort, vous avez Volta Aéro aussi à Royan. Bref, ça ressemble un petit peu à ce qu'était l'industrie aéro et même automobile au début du XXe siècle. Alors évidemment, l'enjeu, vous avez raison, c'est
1: là pour les, les, les avions de, de grande ligne. Les, vous avez les... les moteurs du côté de chez Rolls-Royce et Airbus, d'ailleurs ils sont en train de travailler oui, oui. Sur, des, sur des moteurs spéciaux sur... oui. qui sont adaptés à Airbus et qui fonctionnent sur un registre totalement différent que les carburants classiques. Mais alors c'est vrai qu'il y a une obsession
2: des écologistes autour de l'avion alors qu'il me semble quand même de rappeler deux, trois chiffres. Les émissions CO2 du secteur aérien, qui transportait en 2019 quand même 4,5 milliards de passagers. 2% des émissions de CO2 mondiales. Si on veut s'en prendre, réduire drastiquement les baisses de CO2, prenons-en -nous, prenons nous, plutôt, euh, à l'industrie du textile, qui est beaucoup plus émettrice de CO2 et qui consomme aussi beaucoup plus d'eau. Euh, le trafic aérien s'est euh, euh, fixé comme objectif d'ici 2050 de diviser par deux les émissions de CO2 qu'il avait en 2005. Toujours sans renier son objectif de continuer à augmenter dans son trafic. Alors, le problème, effectivement, c'est que la technologie ne va pas assez vite. L'avion électrique, aujourd'hui, version A330, A319, hein, vous voyez, des grands modèles, c'est trop lourd, ça va être compliqué. Les biocarburants, alors oui, c'est une piste, vous avez raison, ça existe déjà. Air France en Le problème, c'est que ces avions euh, au biocarburant, bah, ça coûte trop cher aujourd'hui, on n'arrive pas à en faire, à en tirer un, un prix rentable. La solution peut-être, en tout c'est celle Et qui est en France, l'hybride. L'hydrogène, ça veut dire aussi revoir les ailes, revoir les fuselages, parce que l'hydrogène, il faut quatre fois plus d'espace de stockage que des carburants actuels. Disons que l'avion vert, grand format, c'est plutôt pour la seconde moitié du 21e siècle.
1: Merci Dimitri d'avoir réfléchi à ces questions qui sont importantes dans un contexte qui est celui d'une polémique politique. On y reviendra avec Guillaume Tabar tout à l'heure, donc à 8h15, car effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est que les maires écologistes ont multiplié les petites phrases parfois totalement absurdes depuis qu'ils ont conquis quand même des grandes villes en France. 7h49, voici le journal.